Este podcast es patrocinado por Digitech, una compañía de ciberseguridad y forense en Puerto Rico. Sí, muy buenas tardes, bienvenido a otra edición de Cyber Water Defense Team. Lo mismo de siempre, Doel Santo y la doctora Ori Curbelo, que regresó de su gran viaje en Perú. <risa> muy buenas tardes, Doel. Hace tiempo que no te veía. Ni yo a ti, mira, te desapareciste. Tuvimos falta aquí en el. Bueno, pero me cuentan que hiciste un gran trabajo. Gracias, eso dicen. Eso, eso dice, dice, ¿verdad? Eso dice la gente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la seguridad en línea, eh, phishing en negocio. ¿Y qué es eso de phishing? Pues, ¿sabes? Vamos a, vamos, antes de hablar de phishing, hay que hablar un poquito de lo que sería ingeniería social. Eso me gusta. Y vamos a empezar por ahí. So, la ingeniería social en Arroyo Bichola es aprovecharse de la vulnerabilidad humana. Hacer que una persona te diga información personal. Por ponerle un ejemplo, yo me hago pasar por PP. Pepe y tú eres fulano de tal y te digo mira yo soy Pepe te di mi información falsa para crear un, senti un sentido de confianza falso para que tú como persona te, te veas obligada no obligada sino te sientas a gusto con decirme tu información también porque hubo un intercambio de información o sea, tú me dices ah mira yo, yo, yo te doy información falsa tú me das información tuya verdadera y yo recogí esa información y es un tipo de ingeniería social es básicamente aprovecharse de esa vulnerabilidad esa interacción entre humanos y recopilar información para que la persona que está haciendo ese ataque se beneficie que por ahí dicen que la ingeniería social es el arte de sacar información a las personas sin que las personas se den cuenta que están dando esa información. Es correcto, es correcto. Y típicamente las personas hablan como que mucho, ¿verdad? A veces tú estás, no te, se te ha pasado que tú estás en una conversación y esta persona comienza a dar demasiada información que tú no has solicitado. Pues por naturaleza la gente tiende a ser bastante comunicativa. Sí. Y muchas de las destrezas dentro del mundo de hacking, específicamente puede ser el hacking ético como el hacking malicioso, es precisamente, como tú has mencionado, explotar la vulnerabilidad humana desde el punto de vista de ingeniería social. ¿Bien? Porque la primera línea de defensa en todo el tema de seguridad de la información siempre somos nosotros, los seres humanos. Siempre puedes tener el sistema más caro, el sistema más, más, más peroso, sofisticado, de, sofisticado de, de todo el mundo. Pero si la persona que lo está manejando no está con la capacidad de entender ese tipo de temas, ese tipo de, o sea, el awareness a la ingeniería social... Fíjate, yo, yo, en lugar de decir capacita, capacidad, yo pudiese decir que no cuenta con las destrezas o habilidades para darse cuenta o sí. necesita un poco más de adiestramiento para poder identificar esa vulnerabilidad en todo caso, que es la humana, y, y poder también a la misma vez trabajar con la tecnología que tiene a su alrededor. Sí, ¿no? y ahora mismo el phishing ha evolucionado a un nivel que parece the real thing. Entonces, tú lo puedes ver y cada vez los hackers y los adversarios step up their game, o sea, Sigue mejorando. Es que saltamos de ingeniería social a phishing. Sí. Es que, por, porque ingeniería social está pero, dentro de phishing, porque es esa interacción. Para eso vamos. Ah, eso o sea, vamos. pero explícame un momentito. O sea, ingeniería social es el arte de hackear a los seres humanos. ¿Y de dónde sale el phishing? ¿El phishing es parte de la ingeniería social o la ingeniería social es parte del phishing? Eh, el phishing es parte de ingeniería social. O sea, que es una estrategia. Es una estrategia. Ok, explícame un poquito entonces más. So, mira. So... El phishing, por decirlo así, es como, como dijimos, es para que la persona sin saber de información, en la ingeniería social. Pero el phishing, básicamente, coge una página, la enmascara, la pone bien bonita, vamos a decir que se ve bien real, vamos a poner de ejemplo Facebook. Coge el Facebook, la clona, 
tú entras, pones tu información de login, porque tú piensas que es Facebook, lo que estás viendo es la interfase de Facebook. Pues tu información, esa información le llega directamente al adversario. Que vamos un poquito para atrás, para explicarlo un poquito mejor. Mm. Típicamente cuando nosotros vamos a hacer un ataque de penetración a una institución, ya sea de motivo de hacker ético, que te contratan para hacer unos servicios y tú probar la seguridad de un sistema. Uh -huh. Una de las estrategias para probar, o uno de los pasos para probar el sistema de seguridad de una empresa es, o una metodología, es la parte de hacer pruebas de ingeniería social. Y después dentro del formulario, dentro de las estrategias de ingeniería social, una de las herramientas o metodologías que nosotros tenemos disponibles para hacer la parte de ingeniería social, pues es phishing. ¿Bien? Antes de entrar en phishing, yo quiero mencionar también que dentro de la ingeniería social, por ejemplo, otra de las estrategias que existe cuando tú quieres vulnerar un sistema es la parte de pretexting. Y pretexting fue lo que tú mencionaste ahorita, uh -huh que es cuando una persona quiere hacerse pasar o se hace pasar por otra, ¿bien? Suplanta la identidad, saca información de ese tercero porque suplantó la, 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 la identidad del otro. Un ejemplo de pretexting es, por ejemplo, eh, hacerte pasar por un administrador de redes, ¿bien? Hacerte pasar por una persona de autoridad. Y cuando te haces pasar por una persona de autoridad, pues las personas mm. tienden a reaccionar de una diferente manera, ¿verdad? Esas son estrategias de ingeniería social. Correcto. Y dentro de, ese, dentro de esa caja de herramientas que tenemos acá los hackeréticos para hacer pruebas de penetración de red, también está entonces la de phishing. En mi opinión, phishing 99, o yo diría, no sé si decir 99, no sé si tú compartes esa opinión, las veces que se utiliza, casi siempre la gente cae. Sí, 99.9%. ¿Verdad? Es una, es una estrategia, es una forma, ¿verdad?, donde por más que tú orientes, por más que tú hables, por más que tú eh, des eh, adiestramiento, la gente siempre cae en phishing. ¿Bien? Un ejemplo de phishing, para entrar ya un poco más de lleno en el tema, es... Eh, yo no sé si te ha pasado que a veces te llaman, y también está mezclado con el tema uh -huh. de ingeniería social. Mira, hello, ¿quién es? Mira, te acabas de ganar un carro. Y tú, ay, qué chévere, me gané un carro. Lo que tiene que hacer ahora mismo es pasar por el dealer y usted va a llevar tanto dinero y usted va a llevar tanta información. Es más, empieza a decirme toda la información. ¿Cómo me gano un carro si ni siquiera he competido para ganarme el carro? Correcto. Bien, así que esos son ejemplos de phishing. Pero también está el phishing a base de... Esa, ese es el phishing con humanos, ¿no? Interacción humano-humano. El phishing que es a través de un mecanismo dispositivo electrónico, que es en las computadoras. Y ese fue el que tú estabas hablando hoy. Correcto. Que es el más, el más, este, el más que se ve. Porque la, sigue siendo la manera número uno de que los adversarios que traten de entrar a, la, a recopilar ese tipo de información. O sea, tienen sus maneras. Pero phishing siempre va a ser, y yo creo que seguirá siendo por un buen tiempo, la más popular. Es correcto. O sea, si vamos, vamos nosotros a pensar ahora como una mente criminal. Si nosotros quisiéramos hacer un ataque de phishing, ¿cuáles serían los pasos? Inicialmente... Ya explicamos la parte de ingeniería social. Vamos a hacer un escenario. Tenemos una empresa X. X. Exacto. Eso me Google Target. El target vamos a buscar. Tenemos una empresa X y esa empresa queremos entrar. A, acabo de utilizar empresa, pero pudiese ser una persona. Sí. Eh, pudiese ser un website, una revista, una revista o sea, sea, distinto. Bien. Entonces, ubico cuál es mi punto. ¿Quién es o qué es lo que yo quiero a, atacar? Uh -huh. Bien. Vamos a suponer. Eh, que queremos atacar, ¿a qué decimos? ¿A Webnético? ¿A Cibernético? Ya que estamos aquí... Con Wilton, o sea, ¿verdad? No Wilton, Vamos ¿verdad? a coger a Wilton de ejemplo <risas> Tecnético aquí. Aquí. 
si nosotros quisiéramos hacer o, o, o hacer un ataque dentro de la red de Wilton, acá de Wetnético, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer, Noel? Primero, ¿cuál es el puesto de, de Wilton en Wetnético? El, el director. Wilton, tú eres el más que manda en Wetnético, ¿verdad? Él dice es el que más sí. que manda. Pues o sea, si una persona que recibe un email de Wilton sabe que es trabajo. Es trabajo, exacto. So, sería wilton.vargas.webnético, algo así. W Vargas. No. Ya lo dijiste. Ah. <risa> <risa> bueno. So que tenemos ya la NST, no está empleado, ¿verdad? Así buscando, haciendo cinco, también está empleado. Mandamos un email con Wilton, con mira, entra en este portal, con este, con este informa y pongan esta información. Y la, el, como es Wilton. ¿Tú dijiste algo por ahí que lo enviamos por dónde? Por email. Por email. Por email. Por email. Porque email, ¿verdad? Para la gente que no está escuchando y no está viendo. También es una manera de comunicación profesional que más se utiliza. Email es la, yo creo que es la, una de las primeras herramientas de comunicación en el mundo. Sí, la todo más. el mundo utiliza email. O sea, lee, escribe. Necesita email para todo. Para todo. Para todo. Y, y en todas las empresas, en todas las casas, en todo lugar, siempre hay un correo electrónico. Y pueden decir, ah, no, que entro con Facebook, pero para tener un Facebook tiene que tener email. Correo electrónico. O sea, es una herramienta principal del trabajo. Es correcto. So, y la mayor parte del phishing se va por ahí. Como dije, ¿verdad? Se envía por email. Pues ya le enviamos un email a empleado. ¿De no. qué sería el email? Vamos a ver, este... Que haga clic para, para acceder. Internetico tiene un, un blog. ¿Verdad? Pues tiene, tiene una página web, Wilton, ¿verdad? No demos pues, idea. Ellos, ellos... <risa> 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 so, ellos, ¿verdad? Ellos, ellos publican su, ¿verdad? sus publicaciones y todas esas cosas. Vamos a decir que nosotros queremos hacer un sabotearle el blog a Wilton. No, Dios no quiera, nunca va a llegar a eso, pero... ¿Puede pasar? ¿Por qué no utilizan una empresa ficticia como Acme. Contoso? ¡Acme! Y así todos estamos en paz. Acme, todo Wilton. Vamos a cambiarle. Vamos a usar entonces. Marca Acme. Marca Acme. Magma. Sí, pues, esa es mejor, ¿verdad? Pues, Vámonos con el Acme. Porque lo tenemos nervioso aquí. Y Acme hace publicaciones. Pero nosotros le vamos a decir, ah, mira, entren al portal nuevo. O sea, que le enviamos un correo electrónico a distintas personas. Y típicamente, uh -huh. una de las cosas que yo he notado cuando se envía correo electrónico, en este caso, pues estábamos hablando de la compañía ACME. Uh -huh. Y por lo tanto, tendríamos que tener acceso a la base de datos de correos electrónicos de la compañía ACME. Pero no necesariamente. A veces el phishing es en volumen. Se manda indistintivamente a gran cantidad de personas. ¿Dónde se consigue, si tú sabes o puedes mencionar, eh, listas de correo electrónico? ¿Verdad que eso existe sí, por sí, ahí? Sí, no, este, en diferentes páginas. Pacebean. La gente pone link, Mi, link. miles de listas. O sea, las listas, los correos electrónicos están por ahí. Uh -huh. Usted agarra ese correo electrónico y genera un mensaje. Y ese mensaje tiene un hipervínculo o un, un, un enlace uh -huh. donde usted lo va a redirigir. Y ese correo electrónico dice, fulano, fulana, te invitamos a que te ganaste este premio. Oprime este botoncito, este enlace, para que vayas a XY página. Correcto. ¿Bien? ¿Y qué pasa? ¿Cómo, cómo, ¿Qué sucede después de eso? Vamos a decir que hicimos el, el, el... Esto se llama, ¿verdad? Ya ponemos el tema del phishing kit. Ya miramos el URL. Claro. Con ellos. Entro en el portal nuevo. Y ese portal, el link, vamos a decir que es este, el nédigo, este, Acme. Acme, no vuelvas para allá Acme. que no nos no, no, no va a querer aquí. Acme, pero en vez de ser Acme, el, la E final es un 3. Pero como tuviste AC, tú, pues, esta es la página que es y todo igualito. En otras palabras... Típicamente los seres humanos no nos estamos fijando constantemente en los URL. Es correcto. Bien. Eh, los URL pueden cambiar por una letra, por un, eh, Dash, un, un, un número. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y entonces, si tú no miras el URL con cuidado, puede ser que te esté dirigiendo a una página que parece real, pero no es real. Es correcto. Bien. 
y vale mencionar que muchos este, browsers detectan este tipo de ¿verdad? ven que siempre pones Google y pones la O es un cero ya él detecta que eso es algo phishing y lo, lo quita lo bloquea pero pero como dije anteriormente los, los, los features están stepping up their game ¿y qué es un feature? porque está usando un montón de palabras ahí que no pues un feature una persona no entendemos que, un feature una persona literalmente que se dedica a recopilar emails y enviar ¿y hay personas que se dedican a eso? sí hay un, hay un buen libro que si no lo han leído se llama este, Spam Nation. Spam Nation. Tremendo sí, libro. Excelente libro. Eh, lo recomiendo que lo lean. Brian eh, Kirby. Es correcto. Él es un, un security researcher allá en Washington D.C. y es tremendo. Y él explica ese, ese tipo de cosas. Esos tipos, esos features. Hacen un spam bien lista. De, la gente entra, pone su información personal, tarjeta de crédito, todas esas cosas, y ellos las recopilan, las siguen vendiendo para adelante y es un negocio que era legítimo en Rusia por muchos años. Eh, eh, hay que aclarar que el negocio de... Y fíjese que están utilizando la palabra negocio. El negocio de phishing se ha convertido en una industria millonaria. Uh -huh. Y como bien dice Doel, Fisher es una persona que se dedica exclusivamente al diseño, desarrollo, implementación de estrategias de phishing para lograr su cometido. Uh -huh. Y ellos ¿Sí? venden esos, estos packs de páginas y todo, todo, no tienes que hacer nada, tú, tú lo compras y ya. Y se llaman phishing kits. Y se pueden conseguir en el mercado, ne en el, en el mercado negro, en el dark web, por ahí. Bien, vamos un poquito para atrás también a explicar que antes, cuando tú querías hacer un ataque de phishing, era un poco más sofisticado el tema. Tenías que tener ciertas técnicas de programación, sí. de diseño. Pero hoy día lo que es el tema de malware as a service, que es el código malicioso como servicio, te ofrecen distintas alternativas para personas que casi no tienen ninguna, digamos, conocimiento técnico, lo no necesitan tener. Y simplemente tú descargas este kit, que en este caso se llama el phishing kit, y ese phishing kit tiene una serie de paquetes de información Típicamente tiene un, una pantalla con un dashboard, con una serie de instrucciones donde el que lo está utilizando sin mucho conocimiento técnico, lo único que tiene que saber es leer bien las pantallas y escoge qué va a hacer ese, eh, cómo va a lanzar ese ataque. Es correcto. Y esto se identifica también como campañas. Eh, los features y hackers, ellos, toda esta información de enviar el email y toda esa cosa, eso se reconoce como campaña, ¿verdad? Esa es el, la jerga de ciberseguridad. So, hay, hay muchos frameworks open source que ellos literalmente pues, te dicen, mira, esto va, tú pones el email, el contenido se envía y te dice a cuántas personas se le envió. O sea, esto ha ido evolucionando al punto que tú puedes customizar y diseñar tu propio phishing kit de acuerdo a tu necesidad. Es correcto. Eso es lo que tú es me correcto. estás explicando. Y puedes especificar la audiencia, todo. Un nivel que te queda, wow, esto es, es un negocio. Cuando, cuando tú hablas ahora mismo de especificar audiencia, yo creo que, que podemos hablar entonces de los distintos tipos de phishing, porque los distintos tipos apelan a las audiencias. Eh, por ejemplo, ahorita hablamos del de tipo de ataque que es específico para una persona, para una empresa. Ese ataque se llama spear phishing. Y spear phishing es cuando ya tú tienes una serie de información descriptiva de esa persona o de esa empresa. Y para eso tuviste que haber hecho tu ingeniería social y la ingeniería social es, por ejemplo, ya crear un perfil de la persona, conocer cuáles son sus hábitos, páginas de web que visita constantemente. Todo ese eh, investigación tú la haces a priori. ¿bien? Y luego que tienes ese volumen de información, tú vas a preparar un ataque directo, customizado, con nombre y apellido para esa persona o para esa empresa. 
Eso se llama spearfishing. Y vale mencionar que mientras más información tenga de la persona, el success rate sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Eh, me, me, me preocupa algo aquí cuando hablamos de spearfishing. ¿De dónde sacamos tanta información de alguien o de algo? Sociales. Redes sociales. Lo primero que se te viene a la mente. Exactamente. Eh, los perfiles de Facebook. ¿Qué mucha información ponemos en los perfiles de Facebook? Ah? Sí, no. Vamos a suponer que yo soy un hacker black hat. Y vamos Malicioso. A, yo, uh -huh. ¿verdad? Y yo voy, pa, entro, voy al Facebook de la persona, voy en About y veo los likes, a ver qué le gusta. Si veo una organización que yo puedo hacerle phishing, hago phishing por ahí. Una pregunta. Para ver ese tipo de información, ¿yo tengo que ser amigo de la persona? No necesariamente. Si la persona tiene toda esa información pública, tú tienes todo el acceso del mundo como cualquier otra persona para ver esa información. Okay. ¿Y si el perfil es privado? Si es privado, pues el the way to go es haciendo un Facebook falso y haciendo sí ok haciendo o oh, de otra estrategia, otra estrategia de, de, de estrategia pero el, el foco es el mismo bien mira a mí cuando la gente empieza a publicar tantas cosas en Facebook yo digo pues ¿por qué publican tanto? si la información tiene un valor uh -huh. y muchas cosas que se pueden utilizar de esa información que les puede hacer daño eventualmente así que uno tiene consejo uno tiene que ser cuidadoso con el tipo de información que uno publica en Facebook Correcto. o no solo en Facebook en cualquier otra red social porque hablamos mucho de Facebook sí. pero es porque es la más popular sí. pero lo mismo aplica a LinkedIn lo mismo aplica para Twitter Instagram y todas las demás no, y, 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 y asegúrate de hablar si vas a ser seguro en tus redes sociales de cerrar todo porque por ejemplo yo me dio los likes y no soy tu amigo ¿verdad? no puedo ver tus likes lo bloqueaste pero no bloqueaste tu foto y yo sigo dándole para el lado para el lado a tu profile picture y sigo viendo fotos y fotos y fotos y puedo identificar cosas que yo digo mira, a ella le gusta esto a él le gusta esto y Exacto. es un campaign ¿entiendes? entonces eh, spear phishing es típicamente lo que acabamos de explicar es un ataque específico para algo o para alguien Exacto. ¿qué sería entonces malware based phishing? pues volvemos al ejemplo de ACME es cuando básicamente hacen que el usuario descargue un tipo de archivo que contenga un archivo malicioso que se puede instalar en la computadora y para sacarle un provecho. Que eso sería, ¿verdad? Pues mira, ah no, mira, este file es súper importante, descárgalo y córrelo para que así tú puedas ver el archivo. Y tú usualmente lo abres, pones un tipo de contraseña que ellos te piden, que ellos te la, te la establecen, lo instala, se corre y se instala un troyano. Y eso, ¿verdad? Eso es una parte, pero se instala ahí para recopilar más información de la persona. Dos cosas. En el spear phishing, una de las metas es que el usuario, cuando recibe por correo electrónico ese enlace, típicamente es para comprometer sus credenciales de acceso. Casi siempre la práctica es quiero tener tus credenciales de acceso. Eh, en, el caso de malware, en el caso de malware es, quiero que el usuario a través de ese correo electrónico oprima el botón y descargue un software de tipo malicioso que va a ejecutar o a, va a hacer algo dentro de la máquina. Y típicamente lo que va a estar haciendo no es bueno. ¿Sí? Eso es lo que es la parte de malware. Y, y de hecho también este especifica tirar para scareware. Que, que, claro, que es scareware, pero scareware es este tipo de malware que lo que hace es asustar al que son de la computadora. No se me entiende. Como sí. que te obliga a decir, mira, tu computadora está infectada, tiene tantos virus, tiene tantas cosas... Que verdad, eso está corriendo porque ya, ya descargaste el malware. O sea, te dejan, ah, mira, esto, esto, esto. Ah, tienes que comprar el, el producto. Y tú dices, mira, yo no quiero que mi computadora esté llena de virus y todas esas cosas. Y tú das un tarjetazo, compraste el programa que no hace nada, que lo que hace es lo es mismo falso. que está haciendo el otro. O sea, es que falso. eso lleva mucho a de, de malware-based phishing a scareware, que son ese tipo de programas. Exacto, porque asusta, ¿no? Imagínate, tú estás en tu computadora y de momento te aparece un pop-up, una ventanilla con un mensaje y diciéndote... 
te pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, tú te asustas porque no sabes qué está pasando y de momento, oye, déjame ver cómo yo resuelvo esto, tengo que... Se te olvida hasta que tienes un anti-malware o antivirus instalado. Uh -huh. Ahora, ahora que estamos el tema de, lo, de los antivirus, eh, si yo tengo un antivirus, ¿el malware se puede instalar? Depende, porque los antivirus eh, funcionan por signatures. Claro. So, mientras más signatures haya al momento, los antivirus lo detectan. Si yo ahora mismo creo un virus único, que yo lo creé, no lo he distribuido en ningún sitio para que sea indetectable, el, el antivirus puede que no lo deteste, pero el antivirus lee el código y si ve algo raro lo detecta. Pero como dije, no en todos los casos. Mira, en mi experiencia, muchas veces las personas tienen los antivirus conectados en sus máquinas y no le dan update. También. Así que el que usted tenga en su computador un antivirus no necesariamente significa que su máquina está completamente inmune. Sí. Hay que tenerlo, número uno, actualizado y correrlo, ¿verdad? Tú puedes dejarlo que lo corra automático, pero de vez en cuando también a mí me gusta correr la parte manual para ver cómo está funcionando y qué es lo que encuentra, ¿no? Lo más importante es el darle update a ese antivirus. Y si usted ve un archivo que es de reputación cuestionable, pues entonces correrlo a través del antivirus antes de ejecutarlo. Típicamente el usuario común no hace eso. Exacto. Y no, mucha gente coge el gratis y es lo que hay y ignoran todo lo demás y no dan la milla extra por chiquer su archivo y las cosas que descargan, pero pues, este, yo les recomiendo, ¿verdad?, que hagan un schedule. Tú mismo, tú no tienes ni que hacerlo, tú mismo lo programas en la, en el antivirus, que aunque sea gratis, tú dices, mira, cada día tú me vas a hacer un scan de la computadora y me vas a decir cuánto está la, cómo está la cosa. Y cuando hablamos de programas es que el, el software te da la capacidad de que tú puedas escoger los días que tú quieres hacer y a las horas en las que tú quieres hacer esa corrida de, de scan. Y no hay problema. Te pregunto, ¿y el man in the middle fishing? Ok. So, man in the middle es básicamente... En el medio. Eso es, básicamente, estamos... Aquí, aquí vamos tres personas. Estamos tú y yo y está Wilton allá en la... Wilton no está, es Acme. Eh, Acme, Acme. El Acme, <risa> el que todavía me está allá en... <risa> Wilton se en fue. So, ya no está. So, estamos hablando aquí, estamos haciendo un intercambio de información, pero Wilton está escuchando lo que nosotros estamos haciendo. Estamos hablando. No es Wilton, es Acme. Es eh, Acme, Acme. Mala mía, es que... <risa> yo trato, yo trato, Acme, yo trato. <risa> pues yo estoy aquí, estamos tú y yo, y Acme, Acme está escuchando todo lo que estamos haciendo. Y ese, 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 eso específicamente, amigo, es cuando está un, hay un intercambio de información y una persona, un tercero, se mete en el medio y extrae esa información. Y cuando hablamos de ese tercero, estamos hablando de máquinas. O sea, estamos, vamos a un café... Es correcto. Y yo estoy con mi computadora, prendí mi computadora, estoy usando el, la red de ese lugar, y yo, mientras esté navegando en el web, estoy generando tráfico. Uh -huh. ¿Bien? Y tú también estás generando tráfico porque estamos los dos en el mismo café. Es correcto. Y Acme también está ya con su computadora haciendo y generando tráfico. Y cuando ocurre el man in the middle es que... Que Acme se, se encarga en interceptar ese tráfico que está pasando. Acme tiene un software dentro mm. de su máquina que permite que agarrar el tráfico que está ocurriendo en ese momento y cuando ocurre ese agarrar ese tráfico, ¿qué hace? Pues entonces ahí robó el tráfico y puede ver lo que nosotros estamos navegando. Correcto. Digo, si no está cifrado, ¿verdad? Mm -hmm. Porque si está cifrado no ve nada. Pero entonces obtiene información de nosotros y ese man in the middle que coge toda, toma toda esa información, eventualmente si la información no está cifrada y hay credenciales de nosotros en texto plano, recupera toda esa data y la vende a tercero. Claro. No, y vale también mencionar que ¿verdad? si, si Acme es más, más listo y tú has ido a Starbucks, a Starbucks o donde sea que haya un café, café, café. café de eso, tú guapa, te sientas allí, pues yo vengo a Acme, viene tempranito. 
a cualquier café o a cualquier, cualquier red café, abierta, independientemente de cuál sea. Cuál sea, con un wireless card, tumba la red y crea su propia red. Y eso cae bajo mirlo porque tú piensas que estás a conectar y pones el nombre exacto igualito. Yo ves que lo que estamos haciendo, vamos a phishing. Está creando una falta, está impresionando, creando un, un, un false sense of security de, de, de confianza, porque ya tú has ido mil veces a ese lugar, ya sabes cómo se llama la red, sabes cuál es la contraseña, tú la pones, pa, y cuando sé que usualmente cuando el, el, el wifi es gratis, te manda este portal. Muchas para que veces tú son, vamos a los sitios que son gratis y olvídate que la máquina se conecte sola. Exacto, y se para entrar ahí, pa, y él pusiste, ah, se me olvidó el password, ¿no? ya le dieron que hice el router, pero de ponerle el password, pa, 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 y el tipo de ACME, se llevó toda esa información. Toda la información, perfecto. O sea, que hablamos de tipos de, de phishing, spear phishing, malware-based phishing, man-in-the-middle phishing. Ahora, eh, en términos generales, algunas estadísticas sobre phishing, las compañías que mayormente utilizan o son víctimas, o las marcas que mayormente los hackers maliciosos utilizan para impersonal y crear phishing, ataques de phishing o campañas de phishing, como tú habías mencionado, la número uno, Microsoft. ¿Bien? ¿Por qué Microsoft? El mercado de computadoras, el número uno es Windows. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué típicamente pasa cuando tú prendes una máquina que tiene Windows? Ella hace algo automáticamente rapidito que se conecta. Vida contraseña. Aparte, no. Hasta ya se conectó, tienes tu máquina de contraseña. Ah, entraste, entraste a tu contraseña. Eh, ya okay. tú tienes tu, te conectaste a la red. ¿Ella qué hace automáticamente? Buscar los updates. Sí, sí. ¿Bien? Y muchas veces, eh, correos electrónicos donde te dicen, mira, oprime aquí para bajar los últimos objetos, correos electrónicos para decirte, por ejemplo, hay un movimiento hacia eh, Microsoft 365, ¿no? Y entonces te envían correos electrónicos diciéndote, tienes que autenticarte a la cuenta de uh -huh. 365, esto no está funcionando, y tú vienes y le das clic, entonces también es una campaña de, de phishing. La segunda compañía es... PayPal. PayPal. Wow. La gente, la, la gente cree que porque tengo Paypal estoy seguro, pero Paypal ha sido víctima de fuertes bah, cantazos. Pay, pay, Paypal es uno de los eh, anónimos, le, le gusta mucho a Paypal, no. le ha caído encima varias veces. <risa> eh, Paypal eh, definitivamente es una de las compañías víctimas recurrentemente de ataques de... Sí, cualquier persona fishing. que se siente y diga cómo se, se, se hace esa transacción de dinero constantemente, siempre bajan sí. intermediarios, es Paypal, vamos a a checarlo por ahí. Te voy a decir un dato interesante. Eh, de PayPal, yo recibo en una semana como dos o tres correos electrónicos y de esos tres o cuatro correos electrónicos, dos son falsos. Mm. Constantemente. ¿Sí? Uno tiene que mirar cuando le va a hacer clic a dónde le lleva la página para darse cuenta. Tercera, Facebook. La red, la red social más popular del momento. Facebook es el player preferido. A mí me sorprendió la próxima que vamos a mencionar. Netflix. Netflix. Wow. Hay que recordar que Netflix ha evolucionado exponencialmente en estos últimos años y cada vez tienen, ¿verdad? Cada vez crean su propio contenido y esas cosas. Y pues hay mucha gente que no le gusta pagar y hacen que esas personas tengan esas cuentas y se llevan ese beneficio. Netflix no es solo la que más ataques de phishing experimenta, sino que también es una de las más hackeadas uh -huh. y las más pirateadas. Increíblemente. ¿Y se venden las cuentas? Eso es correcto. Wells Fargo. Wells Fargo. Aquí no tenemos Wells Fargo. En Puerto Rico. En Puerto Rico no, pero no, fuera pero de Puerto en, Rico en, sí. en Estados Unidos, obviamente, Wells Fargo es uno de los bancos... Más grandes. Más grandes. Y hace mucho sentido que los fishers que son de origen estadounidense ataquen a esos tipos de bancos. Dropbox. Dropbox. Dropbox ha sido víctima 
de Bridges en el 2012, si no me equivoco. Brechas de seguridad. Brechas de seguridad y fue por eso mismo, por un phishing attack. Fíjate, y Dropbox es una herramienta que nosotros hemos incorporado al uso del día a día. Ya sea eh, Dropbox como una, un centro de almacenaje externo, bien, porque muchas veces grabamos información en las máquinas, pero también las pasamos a Dropbox, ¿verdad? Para, ya sea para intercambio o porque simplemente ya no tenemos tanto espacio en nuestro disco duro de la máquina, ¿no? Eh, pero también está la parte de Google, el Google Drive, ¿no? Eh, que tú tienes y subes documentación ahí. Otra de las compañías, y esta, yo recibo, mira, a mí me envían tanta información sobre hack en esta área, phishing en esta área, y es nada más y nada menos que Apple. Uh -huh. Bien. Pero Apple, Apple ha sido bien interesante porque Apple ha incrementado mucho la parte de seguridad y la autenticación de sus usuarios. Bien. Eh, pero sigue siendo una de las compañías donde típicamente usted recibe eh, correos electrónicos indicándote que tienes que resetear tu contraseña. Y eso me lleva también a la parte de Facebook. Eh, a mí me envían mensajes por, por, por correo electrónico. En estos días me enviaron uno que decía, alguien solicitó tu, entrar a tu cuenta y resetear tu password de Facebook. Entra aquí para que vayas a cambiar tu uh -huh. contraseña porque se ha comprometido. Y cuando yo voy a ver hacia dónde me llevaba, no era nada de lo anterior. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Eh, ¿Qué tú haces cuando tienes un mensaje así? Bueno, te asusta. Te asusta. ¿Sí? Te asusta. Entonces, rápidamente, sin terminar. Y mira, típicamente la gente casi nunca lee los mensajes completos, no presta atención a lo que le están enviando. Eh, una de las estrategias cuando usted recibe un correo eh, que puede ser phishing, lo primero es un falso sentido de urgencia. Uh -huh. Si usted percibe en el correo que le dice en 24 horas, en 3 minutos, si usted no da clic aquí, tiene un problema, pues ese falso sentido de urgencia, usted tiene que detenerse. El mundo no se va a caer porque usted no dio clic. Uh -huh. Pero entonces te crea esta ansiedad emocional. Eh, van a ver mi cuenta de Facebook, van a ver mi cuenta de Facebook, tengo que cambiarla. Obviamente muchos secretos están en Facebook, ¿verdad? Claro. Los que usted... Publica y no publica. Por lo tanto, se asusta. Falso sentido de urgencia. Usted tiene que evaluar y decir, mira, déjame leer primero este correo. Muchas veces tienen errores ortográficos. Bien, aunque los phishing attack bien elaborados, eso de los, de, los, de los errores ortográficos, yo he visto que los han superado. ¿Qué tú me dices entonces de Adobe? Adobe. Todos los productos de Adobe. Menciona, oh. menciona algunos de los productos de Adobe. Adobe está, Adobe Photoshop. Photoshop, el más utilizado en Photoshop, este gráfico. Eh, Premiere. Illustrator. Illustrator. Este, ellos tienen uno de audio también. No, eh, hemos, hemos olvidado que es el, uno de los más importantes ah, y el más atacado. El, el, el PDF, el Reader. El Reader, por supuesto. El, la cuna. La cuna de, <risa> la cuna de los malware attacks. Eh, mucha gente inyecta código por muchas vulnerabilidades que han tenido por muchos años. Este, siguen Ellos, ¿verdad? Kudos a Adobe, que este, se pasa... Tratando de ponerse el día con todas esas cosas, pero sigue siendo también una de las de los que más atacan por ahí. Por supuesto. Eh, mencionamos a Google. Uh -huh. Por supuesto, Google es el más necesario, como yo digo. Tenemos uh -huh. todas las cosas en Google. Uh -huh. Y recibes correo. Fíjate, pero a mí me gusta el de Google, el, el, por lo menos yo le tengo activado que si alguien se conecta a mis cuentas o yo me conecto a mis cuentas, siempre me envíe una notificación. Claro. Verifico los IP, en dónde me estoy, de dónde estoy. Una muy estoy. buena práctica. Pero, oye, eso no lo hace el usuario promedio. No. no tenemos que empezar a tener un poco más de, de sentido de pertenencia y de, de ownership, ¿no? De, de que nosotros somos los dueños de nuestra data y comenzar a cuidarla nosotros. 
Eh, DocuSign. A mí, a mí me llamó la atención DocuSign. DocuSign. Bueno, acuérdate que por lo menos, ¿verdad? Todo ahora te dan un papel, no tienes que firmarlo, todo lo firmas todo digital. Y DocuSign, usualmente los papeles, los, papeles, los documentos que te envía o exige son documentos confidenciales. Pero DocuSign es como un tipo de software que te envía, ¿qué? No, es un website que yo te envío. Tú me envías a mí un documento, un que tú me envías un non-disclosure agreement. Y yo no puedo verme contigo para firmarlo, pues tú me lo envías a través de DocuSign y DocuSign certifica que yo firmé ese documento. Vale. Eh, es, es, es eso lo que funciona DocuSign. Eh, pero también tú tienes que enviar por DocuSign seguro social, eh, planilla, todo ese tipo de información se puede enviar por DocuSign. Es información confidencial, ¿tú me entiendes? Que puede o sea, ser que, comprometida. Que, que DocuSign es una herramienta que muchos negocios utilizan a la hora de hacer sus transacciones. Y también podemos hablar de que DocuSign también lo usan muchas oficinas legales. Sí, exacto. Es correcto. Por lo tanto, como es una herramienta del día a día, pues es típicamente lo que los hackers maliciosos miran para ver ¿Qué, puedo, ¿Qué de estos software o cuál de estos servicios son los más que utilizan las personas para entonces utilizarlo como una plataforma para enviarle el correo Exacto, electrónico Yo puedo falso. hacer un, un, un correo falso de DocuSign y exigirte una información personal y tú dices, ah, es DocuSign, es confiable. Y entraste y entra, pues, escribiste con DocuSign toda la información personal, él la recibió y te envió un email falso para atrás diciendo como que gracias. Y tú como que, ah, pues chévere. Y cuando llega el momento, la verdad, mira, yo envío tu documento y aquí no. A un tercero. A un tercero. Mira, el, el, eh, volviendo un poquito a hablar de, de casos de phishing, eh, queremos comentar un poco del caso de Hillary, de la campaña de Hillary Clinton, que fue bien sonado. No sé si quieres hablar un poquito sobre ese eh, tema. Yo trabajé, ¿verdad? En un, hace tiempo atrás sobre este tema y cómo Hillary Clinton y la, su, ¿verdad? su campaign manager, John Podesta, ¿verdad? Pues cayeron en un ataque de phishing. Un, un ataque bien estúpido si uno viene a ver. Una cosa totalmente ridícula. Vamos a explicar en qué consistió el ataque. Pues lo que pasó fue que este grupo, ¿verdad? Presum presumiblemente ruso, envió un email phishing al John Podesta. ¿Quién era él? Que era el, el, el campaign share manager de, de Hillary Clinton. Y cuando le envía ese email, él lo ve, él dice, este email está raro. Y le dice al de IT, mira, este email es legítimo. Le dice al DIT que trabajaba con ellos. Que trabajaba con ellos. Y le dice, le consulta. Le consulta. ¿Este, este email es legítimo. ¿Te parece que este email es legítimo? Y el DIT dijo, ah, sí. En vez de decirle que era legítimo, según su historia, es que él escribió ilegítimo, pero la, el, te, el teléfono se lo cambió a legítimo. Okay. Y se lo envió. Y obviamente, pues, John dice, si el DIT dijo que eso es legítimo, legítimo, pues, le pues eso decir. es legítimo. Y le dio y, pa, y comprometió... Información, veo mil informaciones de votantes, de la campaña. Se descubrió que pues, los servidores que manejaban el, el Partido Democrático estaba hecho por interns y nunca se habían actualizado. Y, y así sucesivamente. Y puedo hablar um, todo el día de todas estas cosas que se hablan de ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese ataque? Eh, mayormente la eh, compromise information. Eso, eso es el target número uno. Es información de votantes de, demócratas. Eh, ellos... Según tengo entendido, ellos disrupt esa información, buscaron esa información con el simple hecho de discourage a, lo, a los votantes a votar por Hillary Clinton, porque pues, ¿sabes? Pues, este, si esa información se comprometió a través de ella, pues ellos dicen, mira, yo no puedo confiar en esa señora, esa mujer. ¿Entiendes? O sea, ese era el goal de ellos. Ok, vamos un poquito a desmenuzar este tema. Cuando ocurre este ataque, básicamente tiene dos objetivos. El primer objetivo es dejar el descubierto la carencia de medidas de control de seguridad 
que tenía un equipo que debía haber conocido cuáles eran los métodos de control de seguridad. Correcto. Dos, compromete data de usuario, no solo de las personas cercanas a Hillary Clinton en ese momento, sino que también compromete datos de sus seguidores, de los votantes y información confidencial del equipo de trabajo y por ende, por tercero, causa daños a la reputación y a la credibilidad. Sí. En este caso, ella estaba corriendo para una campaña presidencial y por lo tanto mina la... La magnitud de, de todo esto. Eso es correcto. Y, y la, cosa la credibilidad es, la, de ella. La gente empezó pues, a discourage eh, en, y los odds. A no estar motivado hacia... Exacto. Y tú lo veías decía mira, yo no puedo confiar. Y sacaron, sacaron emails. Publicaron e emails. Sacaron emails de, de él hacia ella y todas las estrategias que ellos estaban utilizando. Es esa cosa. Los secretos de negocio se identificaron abiertamente. Es correcto. ¿Bien? Ah, yo quiero intervenir aquí sobre el tema de, de, este mismo, de este mismo ataque y llevarlo a las consecuencias que esto tiene cuando hablamos de negocios. ¿Bien? Eh, y, y, negocios porque en Puerto Rico pues nosotros tenemos una gran preocupación por lo que es el tema de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. El, el, el tema de phishing es un tema que muy fácil se puede controlar con distintas medidas o controles que tú puedas establecer en tu empresa. Desde tener al día tu sistema de anti-malware y desde tener una buena campaña de orientación a tus usuarios sobre qué deben mirar, qué deben no mirar y a qué le deben dar clic o no clic en, en un correo electrónico. ¿Bien? Así que a nivel de negocio, una de las cosas que yo veo mucho en mi área de trabajo es que no se orienta. ¿Bien? No se orienta. Entonces... Tú tienes que tener una serie de controles, que ya los mencioné anteriormente, en tu lugar de trabajo para que si alguno de tus empleados ve un, un correo electrónico que puede ser de cuestionada reputación, en lugar de darle, darle clic, en lugar de acceder al el enlace, pueda levantar la alerta. Bien, porque donde quiera se cuecen habas, ¿verdad? Así que uno de los controles pues, son filtros a nivel del firewall, eh, controles a nivel de lo que también son el, el servidor de correo electrónico, entre otras cosas. Pero vamos a suponer que se pasaron correos por ahí, que puede pasar. Uh -huh. Cuando el usuario recibe un correo, pues tú tienes que ir educando al usuario de varias cosas que tiene que mirar. Y ahorita hablamos del sentido de la falsa urgencia. El, el que tú puedas con tu cursor poner, posicionarlo encima de lo que es un enlace que esté enmascarado. Típicamente dice enlace aquí. Y tú lo pones encima y cuando tú miras el URL no te hace sentido o te lleva a una página que no realmente es la página que debería estar y tú prestas atención. O usas link shorteners más cortito. Sí, pues entonces tú dices, ¿qué está pasando? Pues tú tienes que tener una serie de cuidados. ¿bien? Eh, y por supuesto, políticas y procedimientos en tu empresa sobre qué va a pasar cuando ocurre, ya sea que por accidente, eh, por mal uso, se le dio clic y infectó o tuvo una consecuencia mayor, ¿no? Así que a nivel de negocio es bien importante tomar en cuenta de qué yo voy a establecer en mi negocio, qué controles yo voy a poner en mi negocio precisamente para evitar ser víctima de phishing. Porque en el caso de Hillary le costó la campaña y le costó la presidencia. Pero en el caso de una empresa te puede costar la desviación de fondos de dinero. Reputación. Reputación. Eh, si tu reputación es nada. Eh, Credibilidad de tu marca. Credibilidad. O sea, cuando tú ves 
¿verdad? Que tú sabes que tienes tu formación personal en, esa, en X compañía eh, y tú ves que esa formación fue comprometida por un tercero y, y este mando dime, mira, cambia el password, cambia tu tarjeta de crédito, todas esas cosas, tú pierdes miedo y tú no quieres volver a transar con esa compañía, punto. Exacto. O sea, eso es. Y la compañía, tú dices, ah, pues, pues, cambia de compañía. No, la compañía pierde dinero fuerte. Claro. La gente cree que es un ataque bien bobo, pero en la realidad es que no es así. Mucha gente se ha, se ha, han recibido este tipo de ataques y han tenido que cerrar operaciones porque claro. no pueden con la, con, la, con, la, con la pérdida de fondo. Sí, no, y entonces mira qué interesante el tema de lo, del phishing. Eh, casos, por ejemplo, donde te piden eh, cuando tú haces un depósito o tú haces un pago de una transacción online en línea y tú entras a este correo de tu banco de preferencia y vamos a suponer que yo soy un negocio y le voy a pagar a mi proveedor. Y el proveedor me envía un correo electrónico y me dice, doctora Curbelo, ahora, por favor, oprima aquí para que usted haga el pago de los servicios. ¿Bien? Y yo como empresa voy y doy el clic a ese enlace que me enviaron, no verifique que era correcto, y, de, y le hice el pago de X cantidad de dinero. Cuando yo hago el pago de esa cantidad de dinero y pasa ya, a un ataque de phishing, que me roban el dinero. La pregunta aquí es, ¿cómo los recupero para atrás? ¿Sabes por qué? Aquellos que nos están escuchando. Porque parte de lo que se llama la buena voluntad, ¿bien? en muchos bancos trabajan de esta manera, es que asumen, número uno, que tú hiciste la diligencia correcta de verificar que ese enlace de transferencia de dinero haya sido correcto. Bien, si tú no hiciste esa parte, pues mira, tienes un problema porque el banco va a tratar de buscar la manera, uno, de que tú recuperes un dinero, pero ellos también tienen una pérdida. Claro. Bien, así que vas a entrar en un proceso donde vas a tener que buscar un buen abogado, bien, hacer unos acuerdos con el banco para recuperar una parte de sino, si es que se puede recuperar la totalidad o una parte del dinero que se fue robado. Imagínate que no se pueda recuperar nada del dinero. Perdiste esa cantidad de dinero simple y llanamente porque un empleado dio clic a un enlace, transfirió una cantidad de dinero que no tenía que haberla transferido porque el lugar era falso. Exacto. Y entonces la gente puede pensar, eso lo pasa en Puerto Rico. Mire, eso pasa en Puerto Rico. Eso pasa en todo el mundo. Todo el tiempo. Y a nivel de empresas también. Y es porque subestimamos el poder de phishing. Yo tengo aquí, lo dice eso, mira, Intel... Eh, ellos dicen que el 97% de las personas alrededor del mundo no es capaz de identificar un email de phishing. Wow. So que uno del 7%. No se que cualquier empleado puede, puede pasar esto. So, esto es algo normal y no se sienta como que, ah, que hay un ataque de phishing, que, que todo el peso yo, que, o sea, no, no, eso pasa. Ellos, ellos step up their game para esa misma razón, para yo poder, ¿sabes?, coger esta información y sacar ese tipo de dinero. Compartiendo algunas estadísticas que tú acabas de mencionar, dice que en los pasados años el crecimiento de phishing ha aumentado en un 65% y directamente ataques de empresa. 76% de los negocios en un estudio que hizo Wombat Security indicó 76% que han sido víctimas de un ataque de phishing en el último año. Eso es un número considerable. Sí. O sea, no es, el, el, el phishing no es chiste. O sea, se escucha bien sencillo. Esa es la cosa que es sencillo de hacer. Y mira las, las repercusiones gigantes que tiene. 
Duel, y si fuéramos nosotros eh, a explicar, por ejemplo, qué significa un ataque exitoso de phishing para un negocio, ¿cómo tú lo explicarías? Pues, eh, si, el, si yo soy un feature y logré hacer el phishing en esa compañía y pude sacar el dinero y pude comprometer información y publicarle, hacerle aquí llegó, hacer la destrucción de la, de la marca, pues, eso mismo, mira, clientes pueden dejar de usar los servicios de la compañía por miedo a futuras con, ¿verdad? Este comprometido otra vez y esa cosa pero confianza confianza eso es lo primero que se pierde la confianza y tu imagen como negocio cae decrementa radicalmente o sea tu reputación ya no va a ser la misma porque vas a seguir siendo Acme la que le hicieron el ataque de phishing entonces si fuéramos a orientar aquí al, al público que nos escucha ¿cuáles serían los consejos que le daríamos para mantener tu información segura? primero que yo lo primero que yo recomendaría es hacer un taller de phishing awareness a tus empleados. En la empresa. O sea, que proveer, preparar un adiestramiento a tus empleados para que conozcan de lo que es el phishing, los tipos de phishing y las estrategias que usan los phishers para poder acceder a información. Ah, double checking, eh, eh, usar password managers, no tú type el, el, el password tú usualmente para que así este... Porque está last manager, password managers, que ellos crean un password master. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estás hablando? En vez de tú recordarte, ¿verdad? Para en vez de tú recordarte el password, ¿verdad? Decirle como que, ah, mi password es Furanito123. Casita Feliz 1. Casita Feliz 1, un password horrible, déjame decirte. Ese que yo siempre uso de ejemplo. Y una vez me llamó una persona y me dijo, ese es el que voy a usar. No, mire, no, eso es un ejemplo. No lo use, no lo use. Casita Feliz 1, ¿verdad? Entonces, pues ese password manager, coge ese password. ¿Qué es eso lo de gemenea, Lo gemenea, lo hace random para que cuando lo, la persona hace con esa información no lo pueda identificar. No, bueno, el password manager que tú llamas es un software de administración ah, sí. de password. Vamos sí. por ahí. Ese software de administración de password típicamente se instala en la máquina para, número uno, evitar, y como es un administrador de contraseña, lo que usted hace, vamos a suponer que tenemos siete distintos... Bueno, que siete. Mucha gente utiliza el mismo password, el mismo mm, user, el mismo password para más, todo. Pero no de debería esto. ser así. Vamos a asumir que usted es un, una persona que tiene distintos passwords, distintos usos, nombres de usuario para distintos servicios. Y en lugar de usted andar con una libretita viendo que cuántos passwords es para cada cosa, pues usted instala en su máquina un administrador de contraseña y... Cuando usted entra a esa página, por ejemplo, a Facebook, en un ejemplo, él ya tiene grabado cuál es mi nombre de usuario y cuál es mi nombre de password, pero en lugar de, de utilizar ¿verdad? el password, él lo que hace es que hace un random, un, un, alias, aleatoriamente me encubre la información de mi password, de manera que si me toman la máquina no van a poder extraer la información de mi contraseña. Por eso que tú dices que hace un revolú. Hace un brrr. Ajá, el brrr. El brrr no es otra cosa <risa> que crear un password aleatorio todas las veces que me voy a conectar. Para ofuscar se llama. Exacto, para la parte de ofuscación. Bien. Eh, esa, esa práctica de tener un, un sistema de administración de password en nuestros equipos es muy buena. Sí. Bien. Y usted puede encontrar aplicaciones. Escuche lo que voy a decir. Aplicaciones genuinas. Genuinas. Sin costo y algunas con pago. ¿Por qué dije aplicaciones genuinas? Porque en este mundo malicioso, también los hackers han diseñado sistemas de administración de password que parecen ser real, pero en realidad lo que es, es para cacharle su password. Claro. 
Así que usted tiene que buscar en, los, en las páginas web cuáles son los que mejores tienen puntuación y escoger de ese listado un administrador de password que usted se sienta cómodo y que sepa que la crítica lo ha puesto como un buen administrador de password. Y verdad, quiero achacarle algo que verdad, es mucha gente pregunta, ah, si uso password manager y si hackean esa compañía de password manager, ¿qué puedo hacer? Es decirle, pues mira, inicialmente tú tienes un master password. Correcto. Que es, lo que ellos reciben es ese master password, no es el password de tus diferentes cuentas que tienes ahí, que ya ha sido ofuscado. So que, eh, ellos, ellos están, créeme, son password managers, pero ellos están bien preparados para este tipo de ataques. Ellos saben el target que ellos son y lo que puede ¿verdad? ocasionar. Yo no confío mucho en eso, pero vamos a poner en ejemplo de que sí. Ok, nada, porque nada es 100% <risa> eh, es correcto, proof. Sí, es correcto, sí. Así que, número uno, eh, para que usted pueda identificar y mantener su información segura, eh, decimos que hay que estar alerta. Alerta porque cualquiera puede ser víctima de phishing. Eh, y típicamente, un consejo, si usted ve un correo electrónico que le están pidiendo información personal. Mira, hace poco llegó de un banco muy, muy conocido acá en Puerto Rico y decía el, el, el correo electrónico que recibía, estamos actualizando los servicios, por favor, tu oprima aquí para que usted pueda cambiar su contraseña. Eh, oye, yo fui a la página directa del banco y no veía ningún un aviso. Ningún aviso. Eh, me logué con la cuenta que yo usualmente tenía y todo estaba bien. Así que yo dije, espérate, porque yo tengo que ir desde mi correo aquí y darle aquí, hundir este botón para brincar a la, a la página del banco. No, uno va directo a la página del banco y verifiqué que entonces era una campaña de phishing eh, que se había estado utilizando durante las pasadas semanas. Eh, tercero, si eres dueño de negocio, es bien importante ofrecerles capacitaciones a tus Hola, colaboradores. Bien. Eh, otra de las cosas que usted puede estar ofreciendo, si de la misma forma que se hacen campañas de phishing, usted puede hacer campañas de anti-phishing en su área de trabajo. Y la campaña anti-phishing es cuando se envían correos electrónicos genuinos de la empresa ofreciendo orejitas, consejos a sus empleados. Yo soy muy, muy eh, fiel creyente de desarrollar culturas de seguridad de información en las empresas. Y para proveer provocar el desarrollo de una cultura de seguridad de información en una empresa, hay que hablar de temas de seguridad. Claro. Es imposible que si tú no le hablas a un empleado de lo que es phishing, luego lo vayas a votar porque le dio clic a algo que, que no tenía que darle clic. No sabía. Eso es correcto. Ahora, Doel, para casi ya cerrando acá, ¿cómo tú identificas un ataque de phishing? Lo primero eh, que tienes que ver es el email. El email es genuino. El email es el que solamente recibe. Pueden hacer email spoofing. Perfecto. Tú lo miras. Ese es el email. Pa. Segundo. Eh, el hyperlink. Que eso es el URL que te redirecta a otra página. Ese hipervínculo. ¿verdad? Como dice en español. Eh, si te envía a una página legítima. Mira el URL. Eso sí. El URL no es el mismo que tú sabes. Que, que, que te sabes de memoria. Eso es un red flag. Prestarle atención. Eso es un red flag. Eso es salte de ahí. A soltar. Eh, y como dijiste tú muy bien dijiste anteriormente si te exige información personal y tú sabes que esa página esa, ese sistema ya tiene tu información personal no la no la ponga no pongas ni tu cumpleaños ni cómo se llama tu perro ninguno ese tipo de preguntas o sea aquí lo que estamos hablando es de poder tener contraseñas seguras eso es lo que tú eh, estás mencionando no no o sea, o sea sí además de eso contraseñas seguras pero como, como tú dices, te dice información personal. Esos ataques de phishing. Y te dicen, mira, resetea. Por ejemplo, si tú... Yo te estoy dando a hacer un brute force attack y veo tus preguntas. Y dices, ah, contesta esta pregunta. 
para resetear el password. ¿Verdad? Un ejemplo. Pues yo tengo un ataque de phishing y te pregunto, ¿cuál es tu pez favorito? Mira, una cosa es que típicamente cuando nosotros nos piden eh, crear contraseñas o autenticarnos como usuarios, salen estas preguntas eh, que a mí a veces hasta me molesta. Sí. Y siempre es la misma. ¿Cuál es el perro? ¿Cuál es el nombre del de, 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 apellido de tu madre soltero? ¿Cuál es este? Tú sabes, cosas que son como que... Oye, ¿y no cambia el menú? No, esa es la misma pregunta. Entonces tú, tienes, tú siempre tienes la tendencia, obviamente, a decir siempre la verdad. Pues, no, mira, a veces hay que eh, darle un poquecito de, de, de toque mi, de, de enfuscación, ¿verdad? Cuando me preguntan el pejo, yo pues pienso en el gato, a lo, lo contrario, ¿verdad? Porque <risa> <risa> yo, mira, yo tengo la mala costumbre de nunca contestar esas preguntas y coger, poner algo en ese espacio totalmente diferente a lo que me están pidiendo. Y cuando se te tranca el paso, no sé lo que es. Ese es el problema, he perdido muchas cuentas Ay, a causa de eso. Madre, qué consejo, <risa> Pero pues, no hay mejor paso el del que tú no te acuerdes. Exacto. No, y también el, el, el tema de no, no escribas, no lo vaya a escribir en una notita, correcto, por sí, favor. No. Eh, ¿Cuál otra cosita podemos decir entonces para identificar el ataque? Yo creo que eso sería lo más esencial de todo. Y si uno no tiene un IT guy, una persona de IT que nos ayude, ¿dónde uno busca? Este. Mr. Google. Google, hay una página. Si, si, usted, si usted ve un ataque de phishing o quiere identificar un ataque de phishing, por favor visite phishing.org y reporte ese ataque de phishing para que eso ayuda a que tu web browser el email y todo ese tipo de cosas pueda detectar estos ataques y usted no tenga que preocuparse por eso. Mira, se nos olvidó mencionar, pero ya me acordé aquí. Eh, para la parte de phishing, también en, a nivel del browser, hay unos plugins que tú puedes eh, descargar, o sea, extensiones. Si mm. tú, tú utilizas Chrome, pues hay unas extensiones que se llaman anti-phishing tools o herramientas anti-phishing. Y esas herramientas anti-phishing son extensiones dentro del browser que tú las descargas y entonces cuando ella identifica que hay una página o un correo o algo que tú recibiste que está ya clasificado como phishing, levanta una alerta. Correcto. Así que eso es otra herramienta importante buena que uno puede tener en la computadora. Bien, así que para ir cerrando, en la tarde de hoy estuvimos hablando de lo que es phishing. El negocio. Le, lo que es el tema de la ingeniería social y las estrategias que utilizan los features, que son las personas que se encargan o están dedicadas a desarrollar este tipo de metodología de ataque. Eh, hablamos de los phishing kits, finalmente hablamos de los tipos de phishing, casos, estadísticas y te dimos una serie de herramientas o consejos para que si tú tienes algún correo electrónico que de, tú empieces a mirar y empieces a desarrollar esta malicia, de qué pudiese ser un correo que no es auténtico. Correcto. Así que con eso yo creo que los dejamos en el día de hoy. Eh, más información pueden acceder a nuestra página de los Cyber Wars Defense Team. Eh, yo soy la doctora Uri Curbelo. Yo soy Dolores Santo. No olviden, ¿verdad? Escuchar este, ver el programa y escucharlo en podcast en Anchor. Ya cuando se procese el, el podcast, se va a estar distribuyendo por ahí. Gracias, nos vemos Gracias. pronto. Cuídense.